0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des anti agne podcasts Heute wollen Lukas und ich euch etwas über unsere sagenumwogene 3E-Methode erzählen. Grundsätzlich umfasst diese Methode Ernährung, Entgiftung und Entschleunigung. Und dazu wollen wir euch jetzt einfach ein bisschen mehr erzählen. Lukas, möchtest du vielleicht einfach mal starten und mal so ein paar grobe Fakten zu dem ersten E, Ernährung,
1: geben? Genau. Also, die Ernährung ist sicherlich der wichtigste Teil in dieser 3E-Methode, weil es einfach die Grundlage ist zu allem anderen. Das bedeutet, Akne kann man, wie schon erwähnt, auf die 3E-Methode zurückführen. Und dabei würden wir sogar so weit gehen, dass wir sagen, dass die Ernährung mindestens 50% Prozent vom Gesamtergebnis ausmacht. Deswegen haben wir uns überlegt, wir teilen einfach mal die Ernährung in drei Dinge auf. Einmal Allgemeines zweitens dann ein bisschen spezieller aus Sicht aus der Akne und drittens die Nährstofflüge mit dem nutri score Mathis, was, willst, was hältst du davon? Willst du mit dem Allgemeinen mal loslegen? Ja, kann ich einfach mal machen.
0: Ja, allgemein gesagt, was, was bringt Ernährung eigentlich? Grundsätzlich ist Ernährung ja nur das Anschaffen von Baustoffen für den eigenen Körper. Unser Körper braucht wie eine einfache Fabrik einfach Rohstoffe, die irgendwie verwertet werden müssen, die umgesetzt werden müssen. In unserem Fall sind quasi die ähm, Organe, unsere einzelnen Fabriken, wo Stoffwechselprozesse vorangehen. Und wenn da jetzt irgendwo irgendwelche Rohstoffe fehlen, zum Beispiel Vitamin D oder Magnesium, dann wird es schlecht, dann funktioniert irgendetwas nicht und dann kommt da wieder weniger als Endprodukt quasi raus und dann kann eine andere Fabrik in unserem Körper nicht richtig arbeiten. Und irgendwann kommt es dann auf kurz oder lang auch zur Haut dass die als Organ nicht richtig arbeiten kann und dann bekommen wir Akne oder ähnliche Hautkrankheiten. Hast du dazu noch was zu sagen,
1: Lukas? Genau, also grundsätzlich ist es auch so, dass ähm, viele ja immer denken, es gibt eine bestimmte Definition von gesund, dass bestimmte Lebensmittel kategorisch einfach gesund sind, weil es einfach diese Lebensmittel sind. Vor allen Dingen kann man das auf Gemüse zurückführen. In dem Moment ist es uns aber beiden extrem wichtig, darauf hinzuweisen, dass es keine Definition von gesund in unseren Augen gibt. Auf jeden denn Fall. Jeder, genau, denn jeder Mensch ist individuell und dementsprechend reagiert auch jeder Mensch individuell auf gewisse Nahrungsmittel. Weil zum Beispiel bei mir ist es so: Ich äh, vertrage Tomaten nicht so gut, was jetzt nicht bedeutet, dass Tomaten ein schlechtes Lebensmittel sind. Hingegen sind Tomaten ein sehr gutes Lebensmittel, weil sie viele Nährstoffe enthalten die sehr gut sind und vor allen Dingen auch Karotinoide, die als Zellschutz für die Haut von Vorteil sein können. Hingegen ist es aber bei mir so, dass ich sie nicht gut vertrage und dementsprechend mit Hautproblemen darauf reagiere. Mhm. Wie sieht jetzt also die allgemeine Situation bei Akne aus, wenn es zum Thema Ernährung kommt? Ich meine, wir beide kennen es ja aus unserer Vergangenheit, wenn man Akne hat, ähm, hat man zwei Probleme. Erstens, man hat überhaupt gar keine Motivation, sich in die Küche zu stellen. Und zweitens, man hat auch äh, kaum Zeit. Das ist ein allgemeines Problem. Deswegen greift man ja ganz gerne mal fertiggerichte zurück. Das Problem bei diesen Fertigprodukten ist jetzt allerdings, dass sie mit Absicht darauf ausgelegt sind, wenig Nährstoffe zu enthalten, dafür viele Füllstoffe. Und was ist der Unterschied? Nährstoffe versorgen uns mit, mit äh, wichtigen Inhaltsstoffen, auf deren Grundlage der Körper sich aufbaut und regeneriert. Mhm. Füllstoffe ist einfach nur dafür da, dass man schnell satt wird, beziehungsweise wenn man satt war, wieder schnell Hunger bekommt. Das heißt, es ist ein gewisses Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und, und Fett, was dafür sorgt, dass man schnell wieder Hunger auf dieses Produkt bekommt.
0: Was man dazu auch noch sagen kann bei Thema Fertigprodukten. Fertigprodukten. Ähm, man kauft sie ja, weil man denkt sich, boah, das schmeckt richtig gut, das ist richtig geil. Das ist auch genau das Gleiche bei zum Beispiel McDonalds-Produkten. Man denkt sich, oh, das schmeckt so geil, ich habe jetzt mal wieder so richtig Heißhunger da drauf. Aber warum eigentlich? Wenn wir uns das Zeug mal anschauen, diese Fertigprodukte, die wir schnell in die Mikrowelle packen, das ist letztendlich auch nur irgendwie so eine komische, pürierte Grütze. Und bei McDonalds, da hören wir schon und können teilweise auch die kleinen Würmchen erahnen, in den Chicken Nuggets, über die so oft spekuliert wird. Und ja, warum feiern wir das denn jetzt? Warum essen wir das überhaupt? Warum schmeckt uns das? Ähm, wie Lukas eben schon gesagt hat, ähm, irgendwo machen die Teile halt einfach süchtig. Und eine andere Sache davon sind auch noch die sogenannten Geschmacksverstärker. Wenn wir das Zeug essen, wird unser eigenes Körpergefühl verfälscht wir denken, wir bekommen da super gesunde Sachen, das tut unserem Körper gut, aber letztendlich ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall und wir
1: belügen unseren Körper irgendwo. Genau. Und das größte Problem an der Sache ist, dass es kaum Aufklärung gibt. Das bedeutet, den Menschen ist es meistens gar nicht bewusst, dass diese Produkte schlecht sind. Nur weil viele denken, natürlich, es sind Lebensmittel, die werden offiziell im Handel verkauft, dementsprechend kann es ja nicht schlecht für meine Gesundheit sein. Studien zeigen aber, und auch Erfahrungsberichte von uns und anderen, mit denen wir schon gesprochen haben, zeigen, dass ein langjähriger Konsum, das müssen übrigens nicht mal Jahre sein, es können auch Monate sein, von Fertigprodukten zu einem deutlichen Nährstoffmangel führen. Gleichzeitig damit verbunden auch zu gesundheitlichen Problemen, unter anderem Hautprobleme.
0: Das ja, dem kann man auf jeden Fall zustimmen. Das ist wirklich eigentlich eine riesengroße Schande. Aber naja, dafür sind wir ja jetzt da. Ähm, Thema Nutri-Score ist auch noch Richtig interessant. Man guckt sich das ja mal an, man sieht, Nüsse sind super schlecht und eine Tiefkühlpizza wird jetzt in den Himmel gelobt. Lukas, erzähl doch dazu mal ein bisschen was, wie dieses große Missverständnis da eigentlich zustande
1: kommen kann. Genau, also die, der Nutri-Score ist in unseren Augen eigentlich die größte oder eine der größten Lügen der äh, Industrie es liegt einfach daran, dass der Nutri-Score grundsätzlich darauf basiert, in welchem Verhältnis die drei Makronährstoffe Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in einem Produkt vorhanden sind. Kurzer
0: Einschub dazu. Es wird ja oft gesagt, Fette sind jetzt besonders ungesund. Das ist nicht der Fall. Diese drei Makronährstoffe sind grundsätzlich erstmal neutral. Es gibt gute und schlechte Formen davon, aber
1: eigentlich hat das nicht wirklich viel mit der Gesundheit zu tun. Lukas, erzähl weiter. Genau. Und je nachdem, in welchem Verhältnis diese drei Makronährstoffe auftauchen in einem Produkt, desto gesünder oder halt nicht gesünder ist dieses Produkt laut dem Nutri-Score. Wie kommen jetzt also jetzt zustande, dass eine Tiefkühlpizza äh, gesünder eingestuft wird als in äh, Mandeln? Es liegt einfach daran, dass in einer Tiefkühlpizza in einem relativ ausgeglichenen Verhältnis Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zustande kommen. Hingegen bei Nüssen äh, naturgemäß mehr Fette vorhanden sind, deswegen weniger Kohlenhydrate und weniger Proteine. Das Problem an der Sache ist, dass der Nutri-Score sich einzig und allein auf dieses Verhältnis konzentriert. Das heißt, diese Inhaltsstoffe an sich, die ja grundsätzlich verschieden sind, weil es gibt ja Unterschiede zwischen guten Fetten, schlechten Fetten, guten Kohlenhydraten, schlechten Kohlenhydraten, gar nicht beachtet wird. Und dementsprechend kommt es halt zu, dem, ähm, zu der Missverständlichkeit, dass in dem Moment eine Tiefkühlpizza, die ja sehr stark verarbeitet ist, gesünder eingestuft wird als eine naturbelassene Mandel.
0: Ein weiteres Thema ist auch noch die, ich nenne es gerne die Nährstofflüge. Und da geht es einfach darum, dass unsere Lebensmittel heutzutage viel, viel weniger Nährstoffe haben als damals. Früher war es so, die Sachen sind im Wald gewachsen, die waren im Lebenskreislauf, kann man sagen, enthalten. Pflanzen sind gewachsen und dort auch wieder verwelkt, genauso wie die Tiere. Und heutzutage haben wir unsere moderne Agrarwirtschaft. Wir bauen all unser Essen auf großen Feldern an und das Essen tragen wir von den Feldern weg. Die Nährstoffe dabei ziehen wir einfach nur aus den Feldern heraus und die kommen nie wieder zurück dorthin. Ja, wir düngen allerdings, wenn man sich jetzt mal diesen Dünger ein bisschen genauer anschaut, das ist doch irgendwie ein bisschen eklig. Wir düngen einfach nur mit dem Kot von Tieren aus der Massentierhaltung. Und was hatten die zu essen? Nichts wirklich Gesundes. Die haben vielleicht ihren ihr Kraftfutter und ein bisschen Antibiotika, wenn man es jetzt ganz grob vereinfachen möchte. Da sind nicht so viele Nährstoffe drin. Und da ist dann auch das Problem, der Kot von den Tieren ist dann auch kein guter Dünger mehr. Ich weiß, dass die moderne Landwirtschaft da zunehmend darum besorgt ist, dass dieses, diese Defizite aufzubessern. Allerdings kann das natürlich nicht von jetzt auf morgen passieren. So, unser nächster Punkt, das zweite E ist die Entgiftung und dazu wollen wir euch jetzt auch noch einfach ein paar grobe Fakten
1: erzählen. Lukas, fang du doch einfach an. Die Haut an sich entgiftet erstmal alles, was ihr nicht gut tut. Grundlegend dafür ist natürlich der Körper, denn der nimmt die Nährstoffe auf und alles, was der Körper nicht verträgt, wird entgiftet. Was ist eigentlich Entgiftung? Entgiftung ist, dass man Stoffe, die im Körper negative Voraussetzungen oder negativ triggern, aus dem Körper hinausbringt. Und das kann über verschiedene Stufen passieren. Da haben wir zunächst erstmal den, den Darm, gefolgt der, von der Leber, dann das Lymphsystem und zum Schluss die Haut. Und wie immer muss man sich vor Augen halten, dass die Haut an sich das letzte Entgiftungsorgan ist. Das bedeutet, wenn man Hautprobleme hat, dann sind alle anderen Entgiftungssysteme davor überfordert. Denn immer wenn ein System überfordert ist, gibt es die Stoffe an das nächste System weiter, in der Hoffnung, die Stoffe aus dem Körper zu bekommen. Welche weiteren Entgiftungsorgane haben wir denn? Entgiftungsorgane haben wir vor allen Dingen die Leber, als mit größtes Organ, dann natürlich den Darm und das Lymphsystem. Was sind denn nun eigentlich Entgiftungsentscheidungen? Ja, was sind Entgiftungserscheinungen? Das ist eine super
0: spannende Frage. Meistens werden sie einfach als Krankheit abgestempelt und dann wie ein Symptom unterdrückt. Bestes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Kopfschmerzen. Es klingt ein wenig weit hergeholt, aber Kopfschmerzen sind tatsächlich eine Entgiftungsreaktion. Wenn dein Körper ähm, Stoffe, die ihm nicht gut tun, löst, dann kann es passieren, dass die auch wieder, dass die halt dann werden diese Stoffe einfach freigesetzt und dann kannst du davon Kopfschmerzen bekommen. Wenn du jetzt Medikamente dagegen nimmst, die das wieder unterdrücken, die diese Stoffe, die die Kopfschmerzen verursachen, wieder irgendwo hindrückt, dann verlassen sie deinen Körper nicht und du wirst langfristig keine gesundheitlichen Folgen davon haben, keine gesundheitlichen positiven Folgen davon haben. Eine andere Entgiftungserscheinung wäre zum Beispiel Durchfall. Hier ähm, wässert dein Körper quasi deinen Magen und schießt quasi einfach mal alles raus und fegt mal ordentlich durch, weil er merkt, okay, da ist gerade irgendwas drin, das ist jetzt nicht so gut für mich.
1: Und Hierbei ist vor allen Dingen wichtig noch zu betrachten oder zu, ähm, in Betracht zu ziehen, dass beim Durchfall es tatsächlich so ist, dass dadurch äh, Darmbakterien mit hinausgebracht werden aus dem Körper. Das bedeutet, wenn man ständig unter Durchfall leidet, leidet auch die Darmflora. Dementsprechend ist es extrem wichtig, ähm, zum einen natürlich dann darauf zu achten, dass man die Darmflora fördert, indem man probiotische und präbiotische Lebensmittel zu sich nimmt. Und zum anderen auch, dass man zu dieser Zeit, wo man unter diesem Problem leidet, versucht, möglichst viel zu trinken, sodass dieser ganze Prozess beschleunigt wird und schnell wieder vorbei ist. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und ich würde jetzt gerne noch auf ein drittes, euch bestimmt bekanntes Entgiftungssymptom eingehen, und zwar Pickel. Akne und Pickel sind nichts weiteres als Entgiftungserscheinung. Deshalb ist ja auch Entgiftung ein so großer Punkt in unserer Methode. Wenn ein Körper hier wieder ähm, Stoffe in sich hat, die nicht gut für ihn sind, und er die über die anderen Entgiftungsorgane nicht beseitigen kann, dann wird er es über den letztendlichen Weg über die Haut rausbringen. Und das sind dann unsere allseits bekannten Pickel. Gut, Lukas, möchtest du noch etwas weiteres zum Thema Entgiftung erzählen? Ja. alles <lacht> wurde gesagt. Dann lass uns doch gleich mal zum nächsten Punkt, der Entschleunigung, gehen. Wo man sich viele Menschen vielleicht gar nicht so ganz darunter vorstellen können, was meinen die denn jetzt mit Entschleunigung? Kannst du
1: das vielleicht mal erklären? Was ist Entschleunigung? Genau, also die dritte Säule bei uns ist die Entschleunigung und das hat vor allen Dingen was mit Stressmanagement zu tun, weil heutzutage in dieser schnelllebigen Gesellschaft, in der wir leben, ist es normal, ein gewisses Stresslevel zu haben, was dazu führt, dass man auch darauf reagieren kann. Denn vielleicht habt ihr das schon mal selber bemerkt, wenn ihr vermehrt Stress habt, dann atmet ihr flacher, also ihr, ihr atmet so gut wie, wie gar nicht mehr, also sehr, sehr wenig, dann atmet ihr auch sehr, sehr also nicht, nicht sehr tief, also sehr oberflächlich, nur im Brustbereich. Und gleichzeitig ähm, kann es auch dazu kommen, dass man im Bauchbereich dann so ein bisschen ein Drücken verspürt. Und, und das sind alles dann äh, Trigger, die auch dafür sorgen können, besonders wenn man vor allen Dingen auch äh, Darmprobleme hat, was ja nun mal auch ein wichtiger Faktor ist bei Hautkrankheiten, dass man dieses Ganze, diesen ganzen Prozess beschleunigt. Zudem ist es auch bei äh, Stress so, dass vermehrt äh, Cortisol produziert wird. Und das ist ein Stresshormon, was nachweislich ähm, Entzündungsreaktionen Entzündungsreaktion fördern kann und tut. So, was kann man jetzt eigentlich dagegen tun? So, gegen Stress
0: an sich kann man vieles tatsächlich tun. Allerdings haben sich zwei Methoden für uns ein bisschen herauskristallisiert, die da am besten funktioniert haben für uns. Eine Sache ist zum Beispiel Meditation. Die Leute von euch, die jetzt erschrocken, aufschrecken, Meditation, ich kann das nicht, ich bin dafür viel zu hektisch, ich kann euch nur zu gut verstehen, so geht es mir auch, ich schaffe es nicht, mich zehn Minuten am Tag hinzusetzen und die Augen zu schließen, ich habe da eine Alternative für mich finden müssen, und zwar bin ich jetzt einfach die letzten Jahre immer, wenn ich mich irgendwie gestresst gefühlt habe, in den Wald gegangen, ohne Kopfhörer, ohne Ablenkung, bin einfach in den Wald gegangen und straight eine Linie gelaufen und das war für mich ab einem gewissen Punkt wie eine Meditation, weil der Kopf fährt auch runter und durch die natürliche Umgebung des Waldes wird unser Energielevel auch nochmal entspannter. Wir werden geordneter, wir werden ruhiger. Ich kann es euch nur ans Herz legen, geht einfach mal richtig bewusst in den Wald und genießt mal, was ihr hier habt. Der zweite Punkt ist Achtsamkeit. Einfach mal wirklich bewusst wahrnehmen, was es um dich herum, auch wenn du gerade nicht im Wald bist, wie wir es dir hier empfehlen. Wenn du zum Beispiel in der Uni sitzt, an der Arbeit bist, lehn dich einfach mal zurück und nimm ganz bewusst wahr, was ist gerade? Wie fühlt sich das hier alles an? Geh auf alle deine einzelnen Sinne ein. Was hörst du? Was siehst du? Was riechst du? Was fühlst du? Und dann wirst du auch merken, dass du automatisch runterfährst mit deinem Stressniveau. Andere Punkte beim Thema Entschleunigung sind zum Beispiel auch noch Selbstliebe oder Vergebung für andere Menschen, die uns in der Vergangenheit wehgetan haben, aber auch der Umgang mit starken Emotionen. Lukas, möchtest du dazu vielleicht noch so ein paar Sachen erzählen? Was kann man zum Beispiel machen,
1: wenn man ein Problem mit Selbstliebe hat? Das Thema ist tatsächlich sehr heikel und das ist auch individuell für jeden zu lösen. Also das, da gibt es jetzt keine spezielle Antwort drauf. Das Einzige, was man äh, machen kann, was sich bewährt hat, auch bei uns, ist einfach Zeit mit sich selber zu überbringen. Weil wie oft sitzt man denn wirklich mal alleine und denkt nur über sich nach? Wie oft hat man einfach mal nichts getan und einfach nur über die Vergangenheit, über das Jetzt und über die Zukunft nachgedacht, Und bezogen auf einen selber natürlich? Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen natürlich auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben, auch in diesen ganzen Problemen, die wir momentan haben, äh, auch ziemlich gestresst sind, was völlig in Ordnung ist, weil Stress ist auch ein, ein Punkt, der ähm, dafür sorgt, dass man um gewisse Zeit äh, Leistung bringt und dementsprechend dann über einen gewissen Zeitraum auch leistungsfähiger ist. Das Problem bei Stress ist aber, wenn man ähm, Dauerstress hat, wenn man quasi nicht diese Erholungsperioden hat, die notwendig sind, um das Level zu halten, das Performance-Level, dass man dann in diesen negativen Stress reinkommt. Und das ist dieser ähm, Negativstress, der dann dafür sorgt, dass man Probleme kriegt, ähm, besonders auch mit ähm, Hautproblemen. Ein Tipp, der mir noch geholfen hat, den ich noch zuletzt mit anbringen möchte, ist, und was, glaube ich, auch für jeden umsetzbar ist, ist einfach Musik zu hören. Zum Beispiel, ich habe mir die wichtigste Investition in diesem Zusammenhang waren tatsächlich ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer. Und die äh, setze ich mir jeden Tag auf und hören wir einfach äh, Musik an und dadurch kann ich einfach auch sehr gut entspannen, weil äh, Musik für mich äh, sehr, sehr wichtig ist, weil ich die, die Klänge versuche, achtsam wahrzunehmen und äh, teilweise auch, wenn ich mir gewisse Songs raussuche, auch vom Text her mir Motivation und Kraft geben und mich auch automatisch runterfallen lassen. Das müsst ihr individuell ausprobieren und wenn es für euch was bringt, dann macht es gerne weiter so.
0: Lukas, wenn du das so sagst, dann berührt das richtig mein Herz als Musiker, weil es ist wirklich unfassbar, welche Macht Musik über unsere Gefühle und Emotionen haben kann. Ähm, an Tagen, wenn man sich einfach mal wirklich schlecht fühlt und dann etwas motivierende Musik drauf macht, dann fühlt man sich gleich irgendwo besser. Leider funktioniert das auch in die andere Richtung. Und da möchte ich euch unbedingt noch einen Ratschlag ans Herz geben. Wenn ihr, so wie ich, viel Musik hört, die auch negative Songtexte haben und ihr gar nicht so bewusst darüber nachdenkt und trotzdem zu dieser Musik abdancen könnt, dann muss ich euch warnen, diese negativen Songtexte, die gehen auch direkt ins Unterbewusstsein. Da muss man verdammt aufpassen. Es ist traurig, aber wahr. Gut,
1: Lukas. Ich wäre jetzt soweit fertig. Ich habe genug gesagt. Du? Es geht mir genauso. Wie schon anfangs erwähnt, ist die 3E-Methode die Methode, mit der wir unsere Hautprobleme in den Griff bekommen haben. Deswegen ist es uns sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und wir werden in der Zukunft darüber auch in weiteren Folgen noch individueller und tiefgreifender auf die individuellen Punkte in der 3E-Methode eingehen, so dass ihr individuell zu euren Problem, die ihr habt, Lösungen bei uns auf dem Channel finden werdet.
0: Sehr schön. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Haut rein. Ciao.